0: zusammen. Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute bin ich nicht mit einem Rapper zusammen vor den Mikrofonen, sondern mit einem unserer freien Autoren bzw. einem freien Journalisten, Johann Vogt, der auch schon für uns geschrieben hat. Ich grüße dich. Hallo Jan. Hi. <lacht> ähm, wir sprechen jetzt zum Ende des Jahres. Das ist ja quasi die letzte Folge vom All Good Podcast im Jahr 2017. Ähm, sprechen wir über das Jahr 2017. Es bietet sich ja an, so, es kommen eh keine guten Platten mehr raus und man kann mal so ein bisschen rekapitulieren, äh, was eigentlich so die letzten zwölf Monate passiert ist. Ja. Und das ja. machen wir jetzt.
1: Was, was, hast du denn, was hast du denn gehalten vom Jahr 2017?
0: Also ich habe als ich auf dem Weg hierhin war zu dir, habe ich ähm, mein Spotify angemacht und habe mir... Da gibt es ja diese Jahresrückblicksfunktion und ähm, da kann man im Rahmen dessen auch nochmal auswählen, so Deutschrap 2017-Rückblick. Hast du den auch mal dir angehört?
1: Ich habe ich hab das nicht hinbekommen. Ich habe auch keinen Premium-Account. Achso, okay. Ist gut. Das
0: die okay, weil also ich habe jetzt irgendwie nur zehn Songs geschafft, aber das war halt so äh, Palmen aus Plastik, äh, Heute mit mir von äh, Nimo, viel ähm, ja. KMN. Ähm, ja, also und da habe ich dann so gedacht, okay, es ist krass viel dieses Jahr passiert. Es, ich habe das auch alles mitbekommen, aber das war jetzt nicht so das, was meinen persönlichen Geschmack irgendwie krass getroffen hat. So. Und dann kam irgendwann der Crow Song, also einer, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Aber da war ich so, ja okay, das war so, da habe ich irgendwie mit connecten können mit meinem Rückblick auf das Jahr.
1: Ich denke, Baum war das, wo er im Video sich quasi selbst überfährt und wo dann auch so ein bisschen die Frage war, ob er sich jetzt demaskieren wird mit dem mhm. Album und so weiter. Und ich denke, das war auch der Anfang, das, also das Crow-Album, war der Anfang so das, der Zeit, wo es dann ein bisschen besser wurde in diesem Jahr. Vorher wurde ja viel veröffentlicht, aber vieles ist auch so ein bisschen verpufft, auch von, von sehr wichtigen Leuten. Mhm. Aber dann kam halt auf einen Schlag ähm, Crow und Rin und Casper, mhm. glaube ich. Mhm. Ich glaube, innerhalb von zwei Wochen oder von drei Wochen. Das ja. waren ja dann wahrscheinlich, also das sind ja wahrscheinlich auch unabhängig davon, wie man das jetzt musikalisch schätzen mag, schon so die relevantesten Alben dieses Jahr mit. Und das war dann so ein bisschen der Switch und danach kam dann auch relativ viel, viel Gutes noch hinterher, was vielleicht nicht zu erwarten war, bis hin dann zum
0: Trettmann-Album, worauf sich jetzt alle einigen können. Jo, das, äh, das stimmt, das habe ich tatsächlich gar nicht so ähm, wahrgenommen, aber das ist wirklich so. Da, als, als die Alben kamen, da wurde es eigentlich erst so richtig interessant. Und das sind auch die Alben, die jetzt am Ende irgendwie noch mir im Gedächtnis wirklich geblieben sind. Die genau. drei, die du jetzt genannt hast, aber ähm, ich meine, wir nehmen die Folge heute auf am Freitag den 8., gestern war die 1Live Krone, wo RINF bestes Album gewonnen hat, gegen Materia, gegen Crow gegen die Toten Hosen okay. und noch irgendwen, ich weiß es gar nicht genau. Es ist einfach unabhängig von dem Rap-Kosmos auch ein
1: gutes Pop-Album gewesen, was ja. in ganz Deutschland irgendwie Anklang gefunden hat und womit auch vor allen Dingen mit den, mit den Harmonien und den Beats auch viele Leute was anfangen konnten, die halt ein bisschen älter waren und für die mhm. das
0: vielleicht zugänglicher war als so ein für aus deren Sicht plumpen Straßenrap. Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Das stimmt, der war überall, vom, vom Spiegel bis in den Tageszeitungen. Und ähm, wurde auch so, da erinnere ich mich nicht, ich glaube, in der Spiegelrezension war das sogar so, dass er sozusagen auch so gegen Crow gestellt wurde oder das Album gegen das von Crow. Und eben erklärt wurde, warum jetzt eben Crow nicht mehr die Nummer eins ist, sozusagen. Also Crow hat, ist halt jetzt auch einfach ein Artist, der mittlerweile schon sein drittes Album rausgebracht hat. Der ist jetzt quasi schon, es gibt eine neue Generation, und das ist eben dann so ein Rin. Ja, und was ich halt
1: auch interessant finde, darüber habe ich auch versucht, mit Chrome Interview, was ich für die Juice gemacht mhm. habe, ähm, zu sprechen, dass ich gesagt habe, ähm, eigentlich macht Rin ja auch Ray-Op. Und eigentlich mhm. machen viele Künstler, die halt mhm. auch so diesen Afro-Trap-Approach haben und so auch irgendwie ray Op. Also es ist ja schon, es sind halt Pop, Harmonien, die da stattfinden. Ja, es
0: ist, im Grunde ist es Popmusik, die aber eben starke Rap-Elemente in der Vortragsweise oder im, in der Attitude oder wie auch immer noch mit sich bringt. So, ja.
1: Genau, also könnte man auch so ein bisschen sagen, 2017 war das
0: Jahr des Ray Orb. Tatsächlich eigentlich. Das stimmt. Wie hat er das, wie hat er das aufgefasst oder hat er da eine Meinung zu gehabt? Er hat da eine Meinung zu gehabt, wollte aber nicht so viel darüber sprechen
1: letztlich. Ja. Also einfach, weil wir A, nicht so viel Zeit hatten B, weil er auch schon... Diesen, diesen Vergleich wohl oft bekommen, gesagt bekommen hat. Okay. Ähm, aber ich glaube, er, er feiert Rin. Mhm.
0: Ich glaube, andersrum wird Also, ich glaube, die, die, ja, die, die mögen sie. Sich. Also, ich war ja mhm. auch da. Ich glaube, ein bisschen vor dir. Ähm, und da hat er mir ja äh, einen Song gezeigt, den er mit äh, Rin und Bowser aufgenommen hat. Ah, okay. Mhm. Ähm, der ist zwar noch nicht rausgekommen bis jetzt. Ich, ehrlich gesagt, ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig daran, was, was, worum es genau in dem Song ging. Aber. Es war schon nice und es machte irgendwie total Sinn. Ich finde, ähm, die beiden sind sich viel ähnlicher, als man auf den ersten Blick denken würde. Zumindest der Crow aus 2017, so wie er eben klingt. Weil dieses Album war ja schon ein krasser Bruch mit dem, was in seiner Karriere vorher passiert ist.
1: Ja, das stimmt. Und also würdest du sagen, also diese, diese Künstler, die da nominiert waren, bei der Einzellife krone die du jetzt genannt hast, mhm. die sind ja, also viele sind ja dann diese ray schiene sozusagen gefahren. Ja. Und die Musik, die die machen, ist ja schon so, ist ja irgendwie vielleicht depressiv, aber die dreht sich schon um die Künstler selbst immer so ein bisschen. Ja. Und hat nicht so eine wirkliche offensive politische Komponente.
0: Ja. Ähm, ja, das ist interessant, weil ähm, ich habe auch mit Alex gesprochen. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Und äh, er meinte eben so: sprech doch auch mal darüber, so wie, wie politisch war Rap 2017 eigentlich aus Deutschland. Und dann habe ich mir mal so überlegt und es war ja so, dass Materia 2016 bei diesem GEMA Award eben gesagt hat, ähm, so Rapper haben eine Stimme und sollen die auch nutzen und sollen eben politische Musik machen. Also ich weiß gar nicht, ob er das so dezidiert so ausgedrückt hat, aber auf jeden Fall war da diese Forderung nach so, nutzt das. Ja. Und ähm, ich mochte das Album gerne, das Materia Album, aber... Also das, was er da eingefordert hat, hat er so zu 100 dann auch nicht eingelöst. Nee, es waren halt Plattitüden, würde ich sagen. Ja, also, also egal, egal ehrlich, was du nicht machst, im negativen Sinne. So du genau. So.
1: genau, also, also es, war nicht, es war nicht super platt, es war schon spannend, auch die, mhm. die Erzählungen waren spannend. Und ich meine, die gerechte Verteilung von Gütern war ja irgendwie so ein bisschen das, auch so eine Art mhm. Thema, was so durchgedrungen ist vielleicht. Ja. Also auch verknüpft mit dieser obskuren Alienwelt, die er da mhm. aufgezogen hat. Und so die Außenseiter stärken und die dann die in der Gesellschaft vernachlässigen. Mhm. Aber klar, das, das, das muss man sich dann halt dazu interpretieren. Gesagt mhm. hat er es so dann irgendwie mhm. doch nicht. Und das, ich finde auch relativ wenige Leute haben sich zumindest mit ihrer Musik klar positioniert. Und ich also denke halt vor allen Dingen an die Antilopengang, die ein Album veröffentlicht haben im Januar und äh, zugezogen maskulin die hm? mit ähm, alle gegen alle ne? hm? genau.
0: Wann war das? Das war Oktober, ne? Ich glaube, das war im ja, Oktober. Also auf jeden Fall im Herbst. Jetzt hoffentlich beschweren die Leute sich jetzt nicht, dass wir diese Daten nicht genau im Kopf haben. Aber ihr wart alle dabei, ihr habt das auch gehört. Und wenn nicht, dann könnt ihr das ja auch nachhören. Ist ja im Grunde auch egal, wann das genau rausgekommen ist. Aber genau, also quasi so die Klammer. Anfang des Jahres an die Lopengängen, Ende des Jahres eben zugezogen maskulin.
1: Und BSMG vielleicht noch, die dieses... Mhm. Ähm, Afro-deutsche Thema so ein bisschen genau. abgekrast haben.
0: Ja, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe das Album bis heute nicht gehört, aber das wollte ich mir noch vornehmen für die Zeit, wenn ich jetzt mal frei habe zwischen den Jahren. Also ja. ein paar Alben sind echt liegen geblieben, die ich einfach noch nicht geschafft habe.
1: Ja, ja, bei mir ist dasselbe.
0: Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, was da, was da so irgendwie an links und rechts vom Tisch runtergefallen ist. Aber bei mir war es zum Beispiel so, also das zugezogen Maskulin-Album, hat mir sehr gut gefallen. Also ist tatsächlich eins meiner liebsten Alben dieses Jahr gewesen, wenn nicht sogar mein Lieblingsalbum. Ja. Ähm, warum? Oh. warum? Ja. Weil, es, ähm, weil ich mich, mich, meine Persönlichkeit, ähm, meinen Charakter ähm, mit allen meinen Widersprüchen extrem gut repräsentiert gefühlt habe. So. Also ich konnte mich eigentlich in jedem Song der Platte auf eine gewisse Art und Weise wiederfinden. Ob ich das dann gut fand, dass ich mich da wiedergefunden habe in dem Moment oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Aber ich habe ich hab so ein, ich bin jetzt 31 und ich würde behaupten, ich verfolge das schon alles sehr akribisch und detailliert, aber ich habe ich hab dann irgendwann mal festgestellt vor längerer Zeit, dass irgendwie selten Musik noch rauskommt, bei der ich so dieses Gefühl habe, so... Ah ja, das, das bin ich jetzt, oder das irgendwie, damit kann ich mich identifizieren. So. Ja. Und das war bei dem Album ganz krass.
1: Das stimmt, also ich habe mich tatsächlich beim, beim Hören auch manchmal geschämt für mich selbst.
0: Für, für <lacht> jetzt schämst du dich. Ja, ja, ja für ja.
1: einfach. Für, das war halt, also ich, ich glaube, jeder, jeder Mensch, der, der in so einem, der eben in so einem urbanen Raum lebt und der vielleicht irgendwas Kreatives macht oder selbst nur ein Student ist und dann vielleicht auch unterbewusst so ein bisschen von oben herab denkt oder so, auf, auf gewisse Sachen. Mhm. Also da, da ertappt man sich ja dabei manchmal. Mhm. Ne? Und das haben die einem ganz gut äh, vor, vor Augen gehalten, dass das eben so ist und dass, dass man dann irgendwie vielleicht, in, dass ich dann vielleicht in, tatsächlich mal im Bioladen stand und überlegt habe, ob ich jetzt nicht äh, dass ich jetzt den teureren Kaffee kaufe, weil das und mich dann damit besser gefühlt habe ja, und das nicht ja. hinterfragt habe in dem Moment, sondern mhm. es ist einfach so ein Impuls. Und durch das, ähm, durch das Album habe ich das dann wahrscheinlich so ein bisschen hinterfragt und mich, wie, wie gesagt, so ein bisschen geschämt für meine Privilegiertheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich fand es halt irgendwie cool, dass das dann eben dann natürlich nicht mit so einem Zeigefinger passiert, sondern im Grunde, die ja selbst auch von sich sagen, dass sie genauso wenig ohne Fehler sind und genauso wenig auch irgendwie eine Lösung. Ring, so, ne? ja. also und das ist vielleicht irgendwie das, deswegen gefällt mir das so gut weil ich die Lösung auch nicht habe und ähm generell also muss ich sagen ich habe das album extrem oft gehört und äh, immer wieder auch neue zeilen entdeckt und äh, ich fand die produktion extrem gut und ähm, auch diese dieses hin und her sein zwischen dem ort und von dem man in, in dem man geboren wurde und dem man vielleicht lange gelebt hat und dann eben dem ort an dem man jetzt wohnt und immer dieses zwischen den stühlen und so weiter und so fort also ich, mir hat es sehr sehr gut gefallen
1: ja ich, ich denke auch, dass es, also wenn, wenn man jetzt nochmal Materials Aussage aufgreift, ist das, was Zugezogen Maskulin gemacht haben, halt auch der Weg, wie du politische Inhalte einfach gut verpacken kannst, ohne dass es dogmatisch wird und ohne dass es ähm, ein belehrendes Album wird. Und ich denke, also zum Beispiel, es kam ja auch noch Sternzeichen Hass von von Audio 88 mhm. raus und eben dieses Antilopengang-Album, was, was ich jetzt musikalisch äh, nie, relativ schwach fand, aber was ähm, inhaltlich auch halt auf diese Schiene fährt so ein bisschen, mhm. dass man sich auch immer bewusst ist, dass man nicht perfekt ist als Künstler, sondern halt auch selbst betroffen ist von dem, was kritisiert wird. Mhm. Das, und das, das finde ich, ist ein guter Weg, um, um politischen Rap zu machen. An, genauso ist es aber ein guter Weg, politischen Rap zu machen, wenn du es so machst wie Kalim wo die, mhm. wo es nicht vorgegeben wird, ja, ich bin so politisch, sondern wo einfach nicht glorifiziert wird, aber wo erzählt wird, wie es eben läuft auf der Straße und in, im Milieu sozusagen und im, auf dem Kiez und was da läuft und wo die Interpretation dann dem Hörer überlassen wird, aber wo du klar siehst, dass es offensichtlich Probleme in Deutschland gibt und die dadurch ziemlich gut beschrieben werden. Ja. Und das ist dann ja auch eine Form von politischer Musik. Und dadurch würde ich sagen, ist es halt nicht so, dass ähm, deutscher Rap so unpolitisch ist. Mhm. Was es nicht so viel gibt, ist halt so dogmatische, dogmatische Rapmusik, die erfolgreich ist. Also, und das finde ich auch gut so.
0: Ja, ich auch. Also ich beschäftige mich an anderer Stelle, nämlich gerade mit Dogmatismus im Hip-Hop, insbesondere Anfang, Mitte der 90er Jahre, wo das ja, ja ganz krass war. Also gar nicht mal was so... Ähm politische Haltung anbelangte, sondern eher, wie man sich eben im Hip-Hop zu benehmen, be zu bewegen hatte. Aber eben, ich halte auch überhaupt nichts davon. Und tatsächlich, du hast voll recht, Thronfolger war echt ein Album, das gar nicht diesen Approach hatte, aber einfach so in, se so in seiner Existenz, in jeder Adlib, in jedem Störgeräusch, was irgendwie mit da drauf war sozusagen, das irgendwie trotzdem transportiert hat. Ja. Ich war total froh, dass er das Album gemacht hat. Ich habe das nicht erwartet. Ich hatte irgendwie diese Angst, dass er so ein jetzt irgendwie wieder so in, in Richtung Oldschool Retro West Coast geht, weil da kam er irgendwie auch her und dann, aber ich glaube, bei dem ist halt schon viel passiert auch, weswegen dieses Album jetzt so düster und abgefuckt klingt, wie es halt klingt. Ja, und ist, also was ich bei dem auch krass finde,
1: ist, dass das so super ästhetisch
0: ist in jeglicher Hinsicht. Das ist,
1: also die Videos, die Produktion, die. Mhm. Da, da stimmt irgendwie alles. Mhm. Und also auch in seinem, so wie er rumläuft, er hat offensichtlich auch so ein Stilbewusstsein, was, was mhm. über äh, ich kaufe Jordans oder ich kaufe Marken und weiß, nicht, weiß sie nicht richtig zu kombinieren hinausgeht. Da, äh, ein
0: kurzer fact ich habe ihn mal getroffen, also es war quasi zum ersten Mixtape, wie hieß das nochmal? Sechs Kronen, glaube ich, ne? Genau, ja. Und äh, da haben wir uns halt auch viel über so, über so Mode und sein, sein Stilbewusstsein tatsächlich schon unterhalten. Damals war er halt so auf... Äh, Levis Jeans und Karo-Hemd äh, nur oben zugeknöpft. so oder da, da hatten wir, glaube ich, in der Überschrift bei All Good im Interview, da ging es auch irgendwie um, um sowas. Aber da habe ich auch schon gedacht, okay, so der weiß der weiß Bescheid über solche Sachen. Der macht sich über solche Sachen Kopf. und ja. Das ist eben jetzt quasi, hat sich eben so, wie er sich weiterentwickelt hat und einer seiner besten Freunde ist ja gestorben. Okay. Ähm, und ich glaube, das alles irgendwie hat es da so mit, ist das da mit reingeflossen. Deswegen klingt das jetzt so nach nach flüssigem Teer und so weiter und so fort. Also du, ja, du weißt, was ich ja. meine.
1: Ja, ich habe es ich ja auch in der All Good Review als Post-Trap bezeichnet, den, ja, genau, den Sound und das Begriff.
0: Ja, das war, weil
1: es ist ja, also ist die Strukturen der Trumps sind ja noch ähnlich mhm. eigentlich so ein bisschen, aber es ist halt, und das finde ich ziemlich gut, dass das auch in 2017 passiert, dass sich dass, dass halt so ein bisschen abgewendet wird von den Trap-Beat-Strukturen, die so Metro Boomen oder so vorgegeben mhm. haben. oder Lex oder mhm. die, die üblichen Verdächtigen, dass da halt auch eigene Wege gegangen werden, so ein bisschen. Und das, dass man halt versucht, dann auch so ein eigenes Ding zu machen, was nicht unbedingt ähm, diesen US-Film nur nacheifert, sondern dann halt auch noch so genuinen Hamburger Sachen eingebaut werden oder so. Ne? Mhm. Und ähm, das könnte man vielleicht mal auch drüber nachdenken, was, was hältst du denn von den Sachen, die dann parallel jetzt in den USA passiert sind? also Einmal diese krasse Emo-Rap-Welle mit ähm, eben Lil Peep und Lil Tracy und so Leuten wie Suicide Boys. Und
0: ich sag dir, dir wie es ist. Ich, das alles, ich weiß, dass es das alles gibt, aber ich weiß extrem wenig darüber, geschweige denn, dass ich viel Musik kenne. Also ja, das ist... Okay. Ähm, also bei Bones zum Beispiel und Team Sash und so, das war... Da war ich noch ein bisschen interessierter, wobei ich da auch schon gemerkt habe, dass ich irgendwie nicht den Ehrgeiz habe, das so krass zu verfolgen. Ich weiß aber nicht genau warum. Also, es ist einfach, ich finde es nicht schlecht, aber ähm, es gibt, da, da, komischerweise richte ich mich da wieder eher zum Deutschrap hin und interessiere mich dafür neue Strömungen, Verzweigungen und so weiter und so fort. Aber du kennst dich schon ein bisschen aus.
1: Also, ja, ich habe mich halt auch ähm, ich, damit schon intensiv beschäftigt und also halt auch, wie du wie du mit Team Seth schon recht mhm. lange halt schon bevor Bones Bones hieß und er hieß ja früher Dead Kid oder so Ich mhm. das also alles verfolgt noch ich dachte halt am Anfang auch ey, der der zerstört sich irgendwie selbst und der mhm. wird auch in fünf Jahren nicht mehr existieren oder so aber hat ja funktioniert also es ist, er ist nicht zum Space Ghost Perp geworden ja. ähm, und auf jeden Fall dann kam jetzt ja, in diesem und im letzten Jahr kamen dann diese ganzen ja, Die Leute, die ich würde sagen geprägt wurden, einmal von Space Ghost Purp in der sound mhm. und vom ASAP-Mob mhm. und halt jetzt auch dann von Bones und dem Team Sash, also so Memphis-Influence, mhm. Lo-Fi-Beats, irgendwie auch den Trap-Approach, dann so sehr düstere Drogen-Depressionsthemen. Mhm. Mhm. Und ich fand das schon gut, weil selbst innerhalb dieser Blase geht es halt auch schon wieder voran, dass da eben diese Little Peep-Leute existieren, die so eine mhm. Art Crunch-Rap machen oder so, mit so pop punk einflüssen und so, mhm. was auch immer, blink 182 -mäßig. Ja,
0: genau. Das war, also das hat mich total äh, begeistert, weil das war ja was, was davor nie ging. So. Also auch zum Beispiel, fällt mir jetzt direkt Casper ein, der ein paar Jahre vorher schon so eben solche Gitarrenelemente eben mit klassischem Rap-Arrangement sozusagen verbandelt hat und eben auch immer klar war so, Crossover ist der Feind, es darf niemals so klingen. Und ähm, ja. Das hat dann ja auch extrem gut funktioniert, aber das war, hatte immer eine ganz krasse, trotzdem so eine, so eine Ausgefuchstheit und immer so eine, also die, wenn da was zitiert wird oder da drin auftaucht in Sachen Gitarrenmusik, dann so aus der richtig coolen Ecke. Und ich ja. meine, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, Bling 182 ist für sie so die coolen ist schlechthin. Aber eben, es ist ja nur ein logischer Schritt, dass Leute, die in dem Alter sind und mit dieser Musik groß geworden sind, sozusagen dann eben das auch als Hommage eben in ihre Melodien oder eben in ihre Song-Arrangements sozusagen einfließen lassen. Ja, und was ich halt auch spannend
1: fand, also vor allen Dingen bei Lil Piep, ich war ähm, mit Dina Nagele vom Splash Mac Grüße, ähm, beim Konzert in Berlin irgendwann mal, in ja, Georg, okay. recht klein, und das war halt interessant, wer da noch so war. Nämlich okay. wir, wir waren die Ältesten mit Craig Ignaz, der da Vor Eck gemacht hat und DJ Teresa und sonst, ja. also ich glaube wir haben den Altersschnitt nach oben getrieben, der war sonst so 18. Uh -huh. Da waren halt so Fashion-Kids, die gefärbte Haare hatten und sich offensichtlich zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig schön in M.A. reingeballert haben oder was auch immer sie und da die? so, wo sie da auch immer Zugriff drauf hatten und das auch ziemlich gefühlt haben. Und das war halt, also die, die sahen alle sehr ähnlich aus. Mhm. Uh -huh. Und, ähm, hatten alle noch so, waren so ein bisschen post noch so. ne mhm. Und ähm, ich, ich habe halt die These, dass das so die das sind so die neuen Emos. Vor acht Jahren wären die in irgendwelche Parks zu Emo-Treffen gegangen und hätten ja, was auch immer man da gehört hat, gehört. Und jetzt, mhm. dadurch, dass Rap so ein bisschen wichtiger geworden ist für die Jugend als, als Rockmusik generell, mhm. ist es vielleicht jetzt eben so diese ja die neue Emo-Musik Definitiv. Sinne. Und auch, also was, was halt so, vor allem wirklich junge Menschen mit den üblichen Problemen, die jeder junge Mensch hat, ja, der Selbstfindungsphase, mhm. Zerrissenheit, whatever, der, die damit kann man sich dann gut identifizieren. Trotzdem ja. finde ich aber, dass, dass dieser Emo-Rap halt auch darüber hinaus relevant ist, weil er, weil er gut gemacht ist und weil da entstehen halt Hits.
0: So, ne? mhm. Ich finde es super witzig, dass... Also dass wir jetzt Emo-Rap dazu sagen, das ist er ja auch, aber die Sachen, die man früher Emo-Rap genannt hat, waren dann in dem Sinne eigentlich noch gar kein richtiger Emo-Rap.
1: Nee, es war ja so tatsächlich dann ich weiß nicht, woran du dann denkst, also Casper wurde ja auch als emo Genau, eben.
0: Also ich und das wird ja auch, das wird ja immer krass überzeichnet. So. Es wird ja immer dann, weil er diesen Song über das Ritzen gemacht hat damals, Rasierklingenliebe. So. Ja. Ich glaube, das ist der einzige Grund am Ende des Tages. Und weil er eine Frisur hatte, die der der damaligen Emos, was ja jetzt auch schon zehn Jahre her ist oder noch länger, ja, Ja, doch so fünf, sechs so um den Dreh rum. Ne? deswegen hat das irgendwann dieses Label halt bekommen sozusagen. Aber jetzt wird er, ja auch, wird er ja auch schon gar nicht mehr so bezeichnet, weil ich glaube halt, jetzt ist halt eben, kommen da welche nach, für die man dieses Label viel besser benutzen kann. Ja genau, weil ich meine, diese ist es ja
1: sowieso ein Vogue, dass man emotional ist. Mhm. Das ist ja nicht mehr peinlich. Ja, aber du hast
0: jetzt gerade auch ein Vogue gesagt. So, ne? ja. Das ist ja schon auch irgendwie tatsächlich. Also das wird ja schon auch ein bisschen ähm als, als, als Image auch eingesetzt auf eine gewisse Art und Weise. So wie es nach Casper dann diese Mittelstandsbefindlichkeitsmusik ganz viel gab. So. Du meinst so, sowas wie Weekend oder... Ja, genau. So, ja, zum Beispiel. Ohne das jetzt einordnen zu wollen. Ja, yeah, also genau. Oder nee, oder aber klar, auf ja. jeden Fall. So, und, aber, also man, man kokettiert jetzt mit seiner Emotionalität, mit seiner Instabilität, vielleicht auch mit seiner nicht gesunden Psyche oder so. Ja, also ich, ich, ich finde das auch gut. So. Ich frage mich ja halt nur,
1: ob ich, ich hoffe nur, dass, dass es nicht ähm, von, von so ganz jungen Hörern als cool empfunden wird, mhm. psychische Probleme zu haben und sich dann darüber zu definieren. Das finde ich. Ja. Nicht, das ist, äh, ja, es ist irgendwie. Ich meine, du, du hast ja auch mit, mit Jan Kavelke über Rap und Depressionen mhm. gesprochen. Mhm. Offensichtlich war von Kid Cuddy oder so der Schritt dahin, sich da zu äußern. Das hat lang gedauert und es mhm. ist auch sehr ernst.
0: Mhm.
1: Und Es ist sicher auch die, äh, ein Lil Piep sehr ernst gewesen und so. Ich glaube aber. Dass es halt den, die, den Hörern dann nicht unbedingt so bewusst ist. Es ist da teilweise, was ist jetzt das, Rolle und was ist
0: real? Was ist oder? Rolle, was ja. ist
1: real? Was ist meine Rolle da auch? Also wie, mhm. hab ich jetzt, bin ich jetzt bin ich depressiv, weil ich mit 16 Liebeskummer habe oder, mhm. oder nicht? Mhm. Und so. Das heißt, also ich, ich finde auf jeden Fall dieses, ähm, dieses Gefühlsding sehr gut. Mhm. Also auch bei Haiti und bei Rin letztlich, ja. ja. Ich hoffe nur, dass, dass das nicht sich in eine falsche Richtung entwickelt. Dass, also, dass einmal ja. es cool ist, sich depressiv zu fühlen und dann das
0: mit nichts zu betäuben. Zum Beispiel, genau. Wobei man, also dieses gefühlig oder eben quasi so äh, sozusagen das Gefühl in die Musik bringen, äh, das kann ja auch was anderes bedeuten, weil du jetzt gerade Haiti genannt hast, die ja auch dieses Jahr diverse Releases hatte, wo ich jetzt auch gerade schon ehrlich gesagt einen Überblick vergessen, äh, verloren habe.
1: Ich glaube vier Releases, das war die, die Django EP mit die Achse, dann die genau. mit Kitschkrieg.
0: Genau, und dann
1: die Nightliner Mixtape. Genau, und White Girl Luger EP. Genau. Oder Album, genau, also vier Releases, die jetzt ja. dieses Jahr kamen und auch sehr unterschiedlich waren
0: in der Soundästhetik. Voll. Ähm, und bei ihr ist es ja auch so: also allein schon die Art und Weise, wie sie ihre Adlips gestaltet oder wie sie durch den Song durchgeht und eben so mit ihrer Stimme variiert und so weiter, das ist ja auch schon ein Gefühl, sage ich mal. Das ist wenig ähm, vorher überlegt, sondern es passiert alles sehr intuitiv. Sie, sie ist halt auch, also, sie ist auch super
1: intuitiv so. Also, ich habe hab auch, ich habe sie vor zwei Wochen, glaube ich, interviewt. Mhm. Da haben wir halt auch darüber gesprochen, wie sie so an ihr Songwriting rangeht. Mhm. Und die ist halt schon so, da, da passieren Sachen im Kopf, die macht sich schon Notizen. Und dann, dann passiert das alles. Das ist kein, kein Hinsetzen und einen halbliterarischen Text mhm. verfassen und den dann in der Bufe einrappen, sondern eher so. Es ist, das ist ganz, ganz unmittelbar, wo sie vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, was, wo das eigentlich herkommt mhm. gerade. Also auch genauso in ihrer bildenden Kunst, die sie dann noch so macht. Ja. Das ist, und das finde ich, das finde ich auch gut. Also die, das ist sehr unverkrampft. Also ja, generell voll. auch also ist auch bei vielen anderen Leuten so, denke ich. Also wie, wie sie arbeiten mit der Stimme, wie sie Adlibs setzen, wie sie Texte schreiben oder eben nicht schreiben, mhm. wie die
0: Texte passieren so. Mhm. Ich habe gestern zum Beispiel dieses äh Tour und Bowser-Ding da für Mercedes-Benz gesehen. Hast du das ist auch schon angekommen. Nee, hab ich ich habe davon gehört, ich habe
1: mir ja, aber noch nicht angeguckt. Okay, nee.
0: weil da habe ich dann auch wieder. Also bei Tour hört man irgendwie. Der, dass der sich schon Gedanken gemacht hat, aber auf eine positive Art und Weise. Also das klingt nicht verkopft oder so. Aber mhm. ich finde es irgendwie interessant, weil Tua ja eher aus dieser Generation von davor kommt, der quasi so 2008, glaube ich, grau gemacht hat. Das ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her. ist. Ja, und Bowser eben so jetzt gerade Anfang des Jahres so sein Debüt übrigens, da müssen wir auch noch gleich kurz drüber sprechen, und jetzt Ende des Jahres diesen Überhit. Und... Obwohl die super harmonieren, auf diesem Beethoven-Speed, was ich auch eine irre Konstellation finde, ähm, man, man hört halt total, dass Bowser das so einfach rausgeschissen hat. Aber auf eine Pose, also das, mir gefällt das total gut. Das wirkt so krass leichtfertig. Ähm, ja. Weil er weiß, seine Stimme einzusetzen. Ja. Der ist halt ein, kein,
1: also das, das ist ja auch eine Entwicklung, die man sehen kann. Mhm. Also das, das krasse Gegenbeispiel ist ja dann so JBG, wir müssen jetzt nicht über die, es wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast, also ja, über die JBG-Kontroversen zu sprechen, aber da, das ist ja dann das der, der komplette, komplette Gegenteil, weil da, da geht es um Technik. Mhm. Und bei Bowser geht es letztlich auch irgendwie um Technik, aber es geht vielmehr um, um den Einsatz einer sehr schönen Stimme, mhm. Und mhm. Die, die ganz, also auch um Gesangsharmonien und melodisch. Ja. Melodien, genau, genau. Das finde ich, find ich
0: gut, aber also genau, was wolltest, du, was wolltest du sagen zum, zum Bowser-Album und zur Single? Ähm, ja. Genau, weil das Bowser-Album ist Anfang des Jahres erschienen, im April rum oder so irgendwie und ich fand das, ich, mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe äh, ich muss nochmal Spotify erwähnen an der Stelle, weil es gibt ja auch diese andere Funktion, wo einem quasi angezeigt wird, welche Songs man dieses Jahr am meisten gehört hat. Ja. Und das ja. ist dann ist immer interessant, weil das quasi so bei mir doch schon stark davon abweicht, wie ich meine selbst zusammengestellte Single Top Ten sozusagen eben äh, aufgeschrieben habe. Das waren schon große Unterschiede. Und Bowser war eben zum Beispiel auch irgendwie, weiß ich nicht, auf Platz 9 bei mir mit Vermisst. Ähm, mir hat das Album sehr gut gefallen damals. Weil man eben genau das gemerkt hat, so, dass der echt ein krass musikalischer Typ ist, aber trotzdem auch Wert auf Technik und Arrangements und so legt. Und einfach generell so diese Joe Cocker-Stimme, so, das ist einfach heftig. Aber ähm, das Album hat ja irgendwie wenig Leute so richtig krass interessiert. Also das ja, das dachte ich, dachte ich mir auch. Ne? Und dann kam jetzt Ende, weil irgendwann im Herbst, kam jetzt eben was du Liebe nennst, raus und hat einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Ja. So, und ich frage mich, woran das liegt, weil war da so ein krasser Unterschied zwischen Album und diesem, dieser Single jetzt, die ja gar nichts mit dem Album zu tun hat, sondern mit einem Release, was dann für im Januar oder Februar geplant ist. Ich habe also heute lustigerweise mit einem Freund darüber
1: gesprochen und der, der lebt gerade in Bamberg mhm. und hat äh, mir ein Video gezeigt auf seinem Handy vom irgendeinem Busbahnhof in Bamberg, wo so 15-, 12-Jährige sind und im Chor das Lied singen. Und ich glaube, das ist der Grund. Du kannst das ähm, mitsingen. Es ist nur, es steht für sich alleine. Du musst halt auch überhaupt keine Mühe aufwenden, dich da durchzuhören zu durch ein Album und dir deinen Favoriten rauspicken, sondern es steht ja für sich. Und dann ging das vielleicht auch durch das Autoplay bei YouTube dann so ein bisschen durch die Decke mit und durch Vorschläge bei Spotify und so.
0: Klar, und, ähm, ja. Dann
1: haben das viele mitbekommen.
0: Und, wenn ich das kurz noch sagen darf, ich glaube, dass also bei den, bei den Kids funktioniert so und bei den Leuten, die so in meinem Alter sind, funktioniert es darüber, dass es ja einfach fast eins zu eins eine Melodie aus einem Bluesong ist. Diese Boyband, kennst du die? Nee. Die waren so, nicht. boah, Anfang der 2000er, so eine UK Boyband. Ich habe leider vergessen, wie der Song heißt, aber ähm, ist, ich, weiß, nee, ich, weiß, ich will mich nicht aus, zu weit aus dem Fenster lehnen. Also auf jeden Fall ist es ganz klar die gleichen Harmonien. so.
1: Aber krass eigentlich, dass ähm, der Song dann ja deswegen funktioniert, wahrscheinlich, weil es, es sind die Melodien eines Blues-Songs, wie du sagst, und es ist das Video eines, also es ist das Wycliffe-Song-Video. Von jörg quasi, von genau. Yeah. Ja, das ist schon absurd, dass er sich das da so mhm. zusammengegrabt hat und dann mhm. plötzlich entstand ein Hit, der wahrscheinlich auch nochmal, ja, das ist wahrscheinlich der, der größte Hit im Deutschrap 2017, so jetzt schon
0: geworden. Ja, denke ich auch. Kokaina war ja 2016 schon, ne?
1: Kokaina war 2016.
0: Genau. Und vielleicht noch ganz kurz, das, das fand ich auch sehr spannend, dass ähm, dieses Konzept sozusagen, also quasi y äh, Young Thark hat es halt zuerst gemacht mit Wyclef Jean, beziehungsweise der Regisseur, dessen Namen ich leider vergessen habe. Weißt du noch, wie der heißt? Nee, das habe ich auch vergessen. Weil das ist ja sein Credit eigentlich, das tut mir jetzt leid. Aber dann ist es quasi ins Großartig. Deutsche übersetzt worden. Mhm. Und dann kommt jetzt diese Konrad-Werbung wo massiv mit drin mitspielt und die ist ja, also das ist nicht genau das gleiche Konzept, aber es ist halt sozusagen so ähnlich, du hast quasi eine Bildebene, aber dann hast du sozusagen darüber so eine Text- oder Erzählebene und die, die das Ganze so ein bisschen ironisch bricht. Ja, das stimmt. Und also ich, ich
1: kenne die, ich kenn die ähm, Werbung tatsächlich auch nicht.
0: Ah, okay, musst du angucken. Aber, die ist wirklich, wirklich extrem gut. Ich meine, okay. ich werde jetzt nichts bei Konrad kaufen, wir können diesen Namen ja auch sagen, vonerst könnt ihr mir auch einen Fernseher schicken, gerne. Ja, mir, dann bitte auch. <lacht> 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 ähm, aber das ist also das wirklich, finde ich, find ich, ein schönes Beispiel für sehr gute Werbung. Aber da, fand ich, also da war, war ich wirklich erstaunt, wie schnell das quasi funktioniert hat, dass sozusagen eben Bowser vor einem Monat oder so mit dem Video kam und jetzt ist schon der Spot fertig und ich finde schon, man merkt, dass die sich da bedient haben.
1: Ja, ich finde, ich was ich noch als Aspekt lustig finde an dem Bowser-Ding, es gab ja dieses Jahr viel, viele Debatten darüber, über diese Konserven-Popmusik aus Deutschland, so Mark Forster.
0: Stimmt, äh, losgetreten von genau. Jan Böhmermann mit äh, Lachen, Wein Tanzen sozusagen. Ja. Genau, und ähm, das sind ja die Songs, die sonst in den
1: Single-Charts dominieren, also von Max Giesinger und mhm. Revolverheld oder wer auch immer da dieses Jahr so war. Und ähm, im Vergleich dazu, also bei diesen Songs sind ja dann 20 Leute beteiligt oder so, hm. oder vielleicht auch nur fünf, aber ist, es ist ein Produkt von vielen Leuten, ja. ähnlich wie so ein Helene-Fischer-Song. Bei Bowser ist es dagegen so, dass das ist schon seins. Mhm. Und das finde ich halt, das finde ich krass, dass, dass es scheinbar doch funktioniert, dass gerade aus so einer, einer Rap-Schiene ja. so ein Song entstehen kann, wo die, diese Werte von, von Hip-Hop, dieses man macht schon alles selber, es geht irgendwie um Realness und mhm. in dem Sinne um Realness, dass du es halt selber machst und mhm. dir nicht helfen lässt, dass das jetzt auch so breitenwirksam funktioniert. Das ist ja auch nicht und auch so doch komplex, also das ist klar, bei Easy hat das auch funktioniert, zum Beispiel, mhm. aber das, das finde ich gut und es ist ja, ja. Also es gibt ja viele viele Singles, die, die in den, viele Rap-Singles, die jetzt in den Charts funktionieren.
0: Voll. Ich glaube, ehrlich gesagt, auf Produktionsseite waren da schon drei, vier Leute zusammen dran, aber das Songwriting ist komplett von ihm alleine. Ja. Ja. Ähm, aber geht ja auch genau andersrum. Ich habe äh, neulich, glaube ich, das Hot 97 Interview mit äh, sci the Prince gesehen, mhm. dass der Dude, der für Kanye schreibt oder mit ihm schreibt, der, der jetzt auch gerade ein Album ja, rausgebracht ja, genau, hat. Ich ja. habe ja. vergessen, wie es heißt. Ich habe es auch vergessen. Ich hab, oh, es es wurde mir Bahn. ein
1: von diversen Juice-Kollegen.
0: Ja, irgendjemand hat auch, ich glaube Enaka, schöne Grüße an dieser Stelle, der hat auch getwittert, dass er es richtig krass findet. Ich finde so mittelmäßig, aber ich finde er ist schon, also cooler Charakter und auch dieser Freestyle, den er da gebracht hat, so, das war schon, war zwar kein Freestyle, aber war geil gerappt. Ja. Und er hat zum Beispiel erzählt, dass er. Ähm, es war halt irgendwie auch ein bisschen traurig. Er wurde so zu diesem Album gefragt, aber äh, also er wurde nicht zu diesem Album gefragt, sondern eher dazu, wie es halt ist, mit Kanye zusammenzuarbeiten, natürlich. Und da hat er aber auch erzählt, wie das zustande kommt, dass bei Kanye zum Beispiel immer diese endlos vielen Leute in den Credits stehen, die beim Song mitgeschrieben haben. Mhm. Weil er meint, bei Kanye ist es zum Beispiel so, wenn jemand reinkommt und so eine äh, Leder-Jogginghose anhat, zum Beispiel so, dann ist das halt... Dann sieht er das, das kommt in den Text rein und dann bekommt der Typ halt auch seinen Credit. Ja geil, dann, also ich bin dann auf jeden Fall motiviert mal Kanye hinterher zu jetten,
1: mhm. einfach nur um... Irgendwas um zu rocken äh, oder irgendeinen Move machen und äh, dann
0: landest du dann in den Credits.
1: Ja, vielleicht irgendwie ein bisschen zu breakdancen oder so, was man so macht. <lacht>
0: Und dann, dann stehe ich auch im Ja, den wer den. weiß. Und ich meine, natürlich gibt es bestimmt Leute, die dann irgendwie wirklich auch ganze Zeilen oder ganze Songs oder Hooklines oder so beisteuern. Ja. Aber eben auch solche Stichwortgeber oder einfach so Inspiration in Form von Präsenz gibt es halt offensichtlich da auch bei. Ja. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. War, wurde das im Deutschrap, Deutschrap dieses Jahr auch diskutiert? So, ähm, Ghostwriting? Oder war das ein ich, Thema? Weiß, ich weiß es das das nicht. Mehr.
1: Mehr. Also, ich glaube, schon, also bei diesem, ähm, ja, also ich glaube, es wurde insofern diskutiert, als das ähm, Lars Unlimited, ich weiß aber nicht, ob das dieses Jahr war, dann jetzt so bei EJ auch gesignt wurde und dann mhm. ging es, glaube ich, darum, ob Black Friday jetzt von Lars geschrieben wurde oder so.
0: Ah, stimmt. Also, ja, beziehungsweise davor war Lars ja noch
1: bei Flair. Genau, so. oder, ja, genau. Und, der, und Flair hat ja auch gesagt, dass er mit Lars zusammengeschrieben genau. hat. Das ist aber, das finde ich auch finde ich irgendwie scheiße, dass das, als, dass das dann als Ghostwriting gebrandet wird. Ghostwriting ist das, was bei... Das ist, wenn, wenn Leute in Songwriting-Camps gehen, schreiben was fertig und dann kriegt es einen Interpret
0: der genau, oder Genau, die singen im Zweifelsfall noch die Ghost-Spur auch drüber, so, damit derjenige weiß, wie er es zu machen hat.
1: Genau. Ja. Deswegen, ich finde, ähm, ich finde also, ich glaube, die Debatte gab es auch nicht so stark, weil ich glaube da, dass auch viele mittlerweile so ein bisschen durchblickt haben, ja. was da wie funktioniert und das ist jetzt nicht schlimm, ist, wenn Lars Unlimited mit Bushido oder Flair oder wem auch immer im Studio sitzt ja. und den Stichwörter in den Raum wirft und die darum dann ihre Texte stricken. Also ich meine, natürlich, ich glaube nicht, dass Lars Unlimited ein komplettes Bushido-Album, so wie es es schreiben kann. Ich habe heute nochmal Black Friday gehört tatsächlich. Mhm. Und diese, also diese super asozialen Lines, so, da ich da, das kommt schon von Bushido. Vielleicht sind die Wie-Vergleiche dann doch mal von Lars beeinflusst, aber mhm. niemals hat Lars Unlimited oder Shindy oder wer auch immer ein komplettes Bushido-Album geghostwritet. Nee. Das, ist, das funktioniert
0: nicht. Auf gar keinen Fall. Das ist, ich glaube, das ist wirklich so, wie er mir auch mal in dem Interview vor Olga erzählt hat. So, das ist nämlich so, wie in, dem, äh, in seinem Film, Zeiten ändern dich. Da gibt es diese Szene, ähm, wo er, glaube ich, Soundcheck gerade macht mit Kay zusammen und dann Erfährt er, ich weiß gar nicht mehr genau, was er da erfährt, aber auf jeden Fall setzen die sich dann an den Bühnenrand und fangen an, diesen Song zu schreiben und Kay kniet neben ihm und reicht ihm halt so Wörter rein so. und dann schreiben ja. die sozusagen den Song zusammen und er meinte halt, als ich ihn mal interviewt habe und dazu gefragt habe, dass das so alt abgelaufen ist. Okay. Und so wird es auch jetzt wahrscheinlich so ähnlich sein. Okay. Und das ist ja kein Ghostwriting so. Das ist eher quasi eine Kreativsession. Das, ein, das macht auch ein Material so. Mit, ja, dem macht mit auch ein Crow. Ja, eben. Und ähm, das finde ich,
1: find ich auch gut. Und ich glaube zum Beispiel auch durch den, durch den US-Rap, der jetzt, also die eine Sparte des US-Raps, die jetzt auch relevant ist, halt so diese Freshman-Class von diesem Jahr und vom letzten Jahr, also sei das heißt es so 21 Savage und dann so Leute wie Le Pump, weiß jetzt nicht, ob er Freshman war, aber so, die. Also da da, geht's dazu, da kannst du ja keinen Ghostwriting-Vorwurf deswegen machen, weil die Lyrics sind ja nur noch Adlibs und Vibe und so oft. Mhm. Und ähm, ja, was, was hältst du davon eigentlich von dieser Entwicklung, von diesem, diesem Mikrokosmos, von diesen immer neu aufpoppenden Hypes? Also auf Famous Decks oder jetzt gibt es einen neuen Typen, der heißt Lil Wop, der das ist der. Mumbleigste Mumble-Rapper, den ich nicht gehört habe. Ich habe ihn gar nicht gehört. Der hat, hat auch schon wieder seine über Millionen Plays bei, bei Soundcloud. Krass. Sein Gucci-Main-Feature. Ähm, und ein Tape mit Trippy Red, der dann wiederum auch einer dieser hm. neuen Generationen ist. Also, ja. was, was hältst du so von diesem Umfeld? Kriegst du es noch mit?
0: Ja, also auch nicht mehr so, ähm, wie ich zum Beispiel jetzt immer noch den Stammbaum der Diplomats irgendwie komplett nachzeichnen könnte, hier an dieser schönen weißen Wand hinter dir. Okay. Ähm, also, ich merke einfach so, dass das war so, da habe ich mich so richtig reingefressen. So. Und wenn ich da anfange, jetzt wieder Musik zu hören, über, also diese ganze Harlem-Rap-Sache so von 2003 bis 2008 oder so, ja. das ist genau meins und jetzt, ich habe nicht mehr, ich habe dafür nicht so eine Leidenschaft, also das spricht mich nicht so krass an, aber ähm, Exo Tour Life von Lil Uzi Vert zum Beispiel so ist einer meiner absoluten Lieblingssongs dieses Jahr gewesen ja. ähm, das war ja noch nicht mal so krass mambelig aber schon auf eine gewisse Art und Weise
1: Ja, das ist also halt eher so, also es, die Texte sind jetzt auch nicht so komplex, das sind halt auch halt super melodiös einfach Ja,
0: richtig, und und so, und mir gefällt es extrem gut ähm, und es ist halt aber so ein bisschen auch so, dass ich sagen muss, das ist mir alles zu sehr eins. Also, das erinnert mich sozusagen von der von der von dem von der Herangehensweise her so ein bisschen an Anfang 2000er mhm. Hamburg Rap, so mhm. wo, okay. wo irgendwie klar war das oder auch Stuttgart oder wie auch immer oder generell Rap zu der Zeit, so da war irgendwie klar, das funktioniert jetzt und dann haben alle Leute, kleine Indie Labels gemacht und haben so Leute gesigned wie die Moki Marbles oder City Nord oder ähm, so Sachen. Ja. Das war alles nicht schlecht. Also es, hat, also es gibt auch Songs aus der Zeit damals, die mir gut gefallen haben, aber das war irgendwann nur noch super beliebig und da stechen für mich halt Leute raus, die eben irgendwie noch besondere Gimmicks oder so haben. Und, aber das ist dann auch immer so ein bisschen Geschmackssache, glaube ich einfach. Was, was halt? Aber was, du, du hast ja gerade gesagt, dass ähm, das ist dass der, wie hieß der, der jetzt gerade schon wieder Millionen Plays hat? The Whop. Genau, ja. Okay, der mumblex, <lacht> der Mumble rapper. Shoutout. Ja, vielleicht. Ähm,
1: ich habe auch so, ich hab so, ein Interview mit ihm gesehen. Kann okay. man bei YouTube gibt es glaube ich nur eins mal abchecken offensichtlich sehr oft diversen Beruhigungsmitteln und okay. also es ist, ich habe den nicht verstanden. Es ist, ja, krass. das ist so krass, das ist nur noch so ein, es ist auch fast schon, ist schon fast Musik, was er da macht. So, es so, also offensichtlich gibt es da noch Wörter, die irgendwie mhm. das sein sollen, aber es ist schon krass. ein krasser
0: Frei, der da auf seinem <lacht> Mund tritt und die, die Augen fallen fast zu und wobei ich, ich mir fällt gerade auf Krolak Black zum Beispiel das, das erstmal bei Hot 97 habe ich auch überhaupt nicht verstanden ja stimmt die sind die, die Sturmhaube auf hatte
1: ja ich glaube es liegt halt auch daran dass die alle also diese ganzen neuen Atlanta und mhm. wo sie auch immer herkommen Leute sehr sehr jung sind
0: das glaube ich auch. Und? Da habe ich mit Elguni mal drüber gesprochen, weil ich ja auch diese deutsche Generation sozusagen so ein bisschen mitbegleitet habe, mit denen ihre ersten Interviews gemacht habe, so mit Juicy Gay oder mit Elguni eben. Mhm. Und ähm, ich habe da jetzt quasi so drei Jahre nachdem das losging, weil mit Ludwig drüber gesprochen ähm, ja. und auch mit äh, Juicy Gay, dass das eigentlich nur logisch ist. So. die kommen dahin und dann sind da diese Leute, die schon viel länger sich mit Rap auseinandersetzen, die teilweise vielleicht eben auch, also ich meine jetzt eben die Leute, die bei Hot 97 sitzen zum Beispiel, so die das eher belächeln, da eher drauf runterschauen und das eigentlich gar nicht so richtig ernst meinen. Da gab es ja auch letztes Jahr diese Kontroverse, die alle nicht freestylen kann oder diese ja. Beats nicht mag oder was auch immer. Ja, genau, ja. Und dann sitzen diese Leute da und du, die können eigentlich nur verlieren. Plus, die haben keine Erfahrung im Interview geben, so die sind eher gewohnt, ihren eigenen äh, Content zu kreieren, so wie sie es halt wollen und können das selber lenken. Und genau. das sorgt halt, glaube ich, auch für so eine Schüchternheit, die dann wiederum auch in sowas resultiert. Also nicht, dass die jetzt so schüchtern sind, dass die nur mumbeln, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und ähm,
1: ich, also ich glaube halt, genau, es gibt dann halt Leute, die sich entwickeln, wie Kodak Black, der dieses Jahr mit, mit Painting Pictures mhm. ein sehr, sehr gutes Album ja, vorgebracht hat. Und Fall. 21 Savage hat letztlich auch gute Releases gehabt. Mhm. Ähm, heute kam, kam ein. Mixtape mit XXX Tentation zusammen. Ach was. 21XXX heißt das, glaube ich. Okay. Tatsächlich auch unerwartet. Ja. Ähm, was ich aber sagen wollte, ich finde, also dieser, dieser Sound und dieses ähm, hyperaktive Social Media Game, was da drum rumgestrickt wird, das passt äh, ziemlich zu 2017, und auch schon 2016. Mhm. Ich glaube aber, dass, ähm, dass die Künstler, die da jetzt relevant sind oder halt immer wieder neu aufpoppen, dann 2018 nur dann noch relevant sind, wenn sie dann eben doch mal ein gutes Release haben und was halt auch noch in diesen alten Strukturen Album, EP sei, oder Mixtape festhängt und nicht nur Hits also mhm. wie OG Marco oder wie der
0: hieß da ja. redet keiner mehr drüber Das ist halt das Ding, weil irgendwie diese, diese Algorithmen ähm, sorgen dafür, dass solche Leute eben super schnell super viele Plays haben Ja aber das liegt ja nicht immer an der Qualität des Songs, sondern auch wenn du in der Rap-KVA-Playlist auf Platz 1 bist, so dann hast du halt einfach einen krassen Hype. Aber die Frage ist dann eben, was, was kommt danach so? Kann, kann man dann eben nachlegen. Genau. Also ich finde es auch,
1: auch spannend, dass da neue Konzepte entwickelt werden. Oder generell hat das, das Album als Format nicht so nicht mehr so dieses Standing hat, dass man eben eigentlich auf das Album hinarbeitet. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt, dass viele Mixtapes, also zum Beispiel jetzt das Lil Pump Tape, mhm. da gibt es Hits, so. da gibt es krasse Banger drauf mhm. auf jeden Fall, aber es ist als Tape es ist es einfach nicht gut, finde ja. ich. Es ist halt, also es erschöpft sich dann relativ schnell und das wird, ich werde ich es mir nicht mehr anhören in zwei Jahren oder
0: so und denken, mhm. geil, mhm. das Lil Pump Tape. Wow. D ja, das ist nämlich genau das Ding, glaube ich. Also ich, ich mag das, dass es so einzelne Hits gibt und dass darauf auch Karrieren aufbauen und ich finde es cool, dass Leute dann damit auch Geld verdienen können und Bookings bekommen, Das ist, was ja hierzulande auch schon passiert, muss man sagen. Also dieses Prinzip, was so in Amerika so funktioniert, ja. kommt ja auch langsam hier an. Also ja, mit zum LST Be zum Beispiel ist das passiert. Ja, genau, richtig. Ist mhm. natürlich auf einem viel kleineren Level, aber es ist passiert. Aber ähm, genau, also ich ich manch, also ich, ich weiß schon, warum ich Alben gerne habe, so. weil also Leute heutzutage ja auch immer noch Alben machen, die irgendwie in sich zusammenhängt, funktionieren so. Und das Problem ist aber, dass halt, glaube ich, dadurch, dass Leute, ganz viele Leute Streaming-Services nutzen, die eben wenn du nicht dafür bezahlst, sozusagen auch in Shuffle-Modus gehen und so. Also ja. so ein Album wird für viele Leute, ist das heutzutage gar nicht mehr so erlebbar. Die kaufen keine CDs mehr und hören die von ersten bis zum zwölften Song, ja. sondern die hören es eben bei Spotify und wenn die dafür kein Geld bezahlen, dann kriegen die die Songs ja in verschiedenste Reihenfolge rein und dann machen Künstler wiederum wahrscheinlich auch dann schon Alben, die gar nicht mehr darauf ausgelegt sind, in einer Reihenfolge zu funktionieren oder sie machen Playlisten. Wie Drake... Wie Drake zum Beispiel, richtig. Wo es ja auch einen All-Good-Podcast eigentlich drüber gibt. Genau, da habe ich mit, äh, mit dem Kollegen Lukas Klemp ich den gemacht. Ja, Grüße. Grüße Shoutout an ihn. auf jeden Shoutout. Fall an dieser Stelle. Ähm, genau, wobei, und, und äh, R zum J hat es ja hierzulande auch gemacht. El Guni hat es also
1: hat's ne?
0: angefangen sozusagen, aber es sind glaube ich zwei Songs, drei Songs, weiß ich gar nicht genau. genau. Und Yoshimitsu hat auch dieses
1: interaktive Album, genau. wo er das immer ergänzt wird, was ja im Prinzip dann auch eine Playlist ist und ja. ich meine, selbst bei Kanye letztes Jahr war es ja auch so. Mhm. Also das halt, er hat zwar nicht als Playlist betitelt, aber es ist dazu geworden. Ja. Dadurch, dass, dass er halt nicht sagen konnte, nicht abschließen konnte damit. Ja,
0: richtig, ich warte <lacht> auch immer darauf, dass noch mehr Sachen ausgetauscht werden. Ja, ich auch. Oder auf was Neues. Aber ja, also bei, bei Drake muss ich sagen, fand ich, also irgendwie das hätte auch ein Album sein können, einfach so, oder? Es hätte ein
1: Album sein können, aber ich also ich habe ähm, auch darüber nachgedacht, dass ich so diese besten Listen so ein bisschen mal ähm, formuliert habe. Da ähm, habe ich überlegt, ob ich, ob ich wirklich More Live an sich gut fand als, mhm. als Release oder, oder nicht und äh, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ganz viele Tracks nicht kenne, obwohl ich die auch bestimmt zehnmal gehört habe. Mhm. Ich, ich weiß nicht mehr, wie die klingen und es gibt mhm. halt so Sachen, die, die rausgestochen haben, dieses ja, dieser Track mit Gigs, der eine mhm. oder die beiden und dann der ähm, Portland-Song natürlich. Ja, na klar. Und das, ich fand das, deswegen ergibt das schon Sinn mit der Playlist, weil es war, also es ist ja dasselbe Prinzip wie bei, bei den anderen Lil äh, Pumps und Lil Wops und äh, wen es da auch immer gibt. Das, es gibt halt immer so ein paar Hits und super gute Songs, aber es gibt schon auch Filler-Tracks, um, mhm. um das irgendwie ja, zu ergänzen. Ich weiß halt nicht, ich glaube, ich finde diese, dieses Playlist-Konzept deswegen auch gar nicht so gut, weil es ähm, den Druck nimmt zwar, also das ist mhm. gut und das ermöglicht halt Freiheit, aber es ähm, bringt Leute vielleicht auch dazu, qualitativ schlechtere Songs trotzdem mit reinzuhauen, weil mhm. sie denken, ja, ist ja eh nur eine Playlist, das ist ja kein Album, da mhm. haue ich jetzt diese Filler da mit rein, so. ja. weißt du?
0: Genau, also wobei ich dann finde auch auf dem Views-Album, das war auch schon voller Filler. So, also irgendwie, Drake muss jetzt hm. mal aufhören. Ja, also, lass uns auch einfach nicht so viel mit Drake hören. Ganz reden, genau, der hat echt wirklich, also Passion Fruit in allen Ehren auf jeden Fall. Wobei dieser Jay oder Jeeji Remix von dieser äh, Koreanerin, hm. sie, die macht so, so Pop und house kennst du die?
1: Nee. Aber die hat einen
0: ja, sehr, sehr guten Passion Fruit-Remix gemacht auf jeden Fall. Der ist auch auf ihrer neuen EP drauf. Okay. Ähm, Genau, aber nee, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Wobei ich finde halt bei A zum J so, da gibt es jetzt eigentlich wenig Filler. Das sind schon straight up Killer auf jeden Fall. so Zumindest ja. in meinem Empfinden nach.
1: Na, der der macht das schon ganz gut. Also ja. ich glaube, ihm ist es auch, der ist da vielleicht geht da vielleicht auch perfektionistisch heran und hat halt seine Erfahrung gemacht mit dem, mhm. mit dem Universal Release, was gefloppt ist irgendwie ja. und hat jetzt halt sein Konzept gefunden, wie er, ja, wie er mit Musik Geld verdienen kann. Mhm. So, und da geht es dann halt nicht mehr um um dieses eine Album, wobei ich finde, dass seine, seine Releases halt auch immer eine, ziemlich rund sind und eine Qualität haben und klar, er sagt halt, es ist vielleicht diese Playlist weil wie auch immer, aber mhm. so qualitativ und strukturell kommt er trotzdem nicht so richtig weg von den Formaten EP und
0: Ja, Album. das wollte ich nämlich sagen. Ich, ähm, ich meine, es ist natürlich jetzt, wir werden wieder Rapper sagen, die sitzen hier und rappen selber nicht und erzählen uns, wie wir es zu machen haben. Aber was ich, worüber ich mich einfach generell freuen würde, wäre, wenn jemand eben so eine Playlist kuratiert und dann aber auch ein bisschen zur Seite steppt und eben einen Song da reinmacht von jemandem den er gut findet aus seiner Crew oder jemanden fragt, ob der für ihn einen Song macht, damit er mit in seine Playlist reinkommt oder so. Weißt du, was ja. ich meine? Das ja, also ist also. aber
1: doch das Mixtape-Prinzip
0: von ja. früher, oder? <lacht> das ist doch
1: gemacht. Also, da also, wir uns im Kreis. Das, also ja. doch, dann, dann gibt es ja 2017 vielleicht, kann man auch sagen, oder ist es die Tendenz dazu, die es vielleicht 2018 geben wird, zu, zurück zum Mixtape, nicht im Sinne eines Albums, mhm. sondern im Sinne eines Mixtapes, wie es
0: die Anfang der 2000 er gab. Ja, gen genau, richtig. Strich drunter, beziehungsweise Haken dran. Genau. Äh, gab aber trotzdem auch gute Alben, so, die rausgekommen sind. Also wirklich in sich stimmige Sachen, wie zum Beispiel das Tyler-the-Creator-Album, was ich total gerne mochte. Was ja. gab's noch?
1: Ich fand das John Wayne-Album super, weil das ist halt wirklich so ein Album-Album. Mhm. Es ist halt so, so geek Crap, sehr mhm. klug, sehr gut produziert. Ähm, es bietet sich halt auch anders auf, wie nur zu hören. Weil? Weil es einfach passt, okay. so der, der Klang passt, Dieses, dieser Typ passt dazu, mhm. dieser schlorchige, ähm, untersetzte Typ, der da ja. irgendwie so krasse Lyrics hat und irgendwie auch offensichtlich ein krasses Alkoholproblem hatte okay. und ähm, dann das so ein bisschen reflektiert auf dem Album. Mhm. Und halt auch dieses Gefühl hat, was ja eh zeitgemäß ist für 2017, aber der halt einfach sehr klug ist. Also es gibt keine, es gibt keinen Hit oder so. Es mhm. ist schon Zuhörmusik und wenn du dich, ähnlich wie bei Tyler vielleicht, oder Kann auch sagen, ja. das, oder bei Wiki's No Mountains in Manhattan, was auch ein sehr mhm. gutes US Release war, oder vielleicht sogar auch das JC-Album, wo du dich halt ähm, hinsetzen musst und zuhören musst. Und entweder du nimmst dir die Zeit mhm. und hörst das auch als Album, oder du wirst es vielleicht nie mögen so richtig, ja, ja. Weißt, weil die einzelnen Singles dann nicht so wirklich relevant sind und dann es alles so ein bisschen
0: sich gegenseitig stützt ja. und dann Sinn ergibt. Ich finde auch, dass es ähm, das wird dann ja auch immer so getan, so dass es halt nur noch diese Art von Rap gibt, über die wir eben gerade gesprochen haben. Also nur noch Lil Pumps und Lil ich weiß immer noch nicht, wie heißt der Lil Warp?
1: Ja, Lil Warp, wir müssen auch nicht so viel <lacht> bei Lil Warp reden, weil das ist auch, der ist auch gar nicht so wichtig eigentlich.
0: <lacht> Egal, aber... aber also, Shoutouts Lil Warp, hört euch alle Lil Warp an. Okay, so. <lacht> Lil Warp, Lil Warp. Ähm, aber äh, es gibt ja das andere genauso noch. So, man, muss halt, also, man muss halt einfach nur danach suchen, beziehungsweise man kann sich einfach entscheiden. Oder man kann auch beides hören. Es gibt genauso gut noch Zuhörmusik wie Vibe-Musik, sage ich jetzt mal so.
1: Ich glaube halt, das ist auch bezeichnet für 2017, dass das so auseinandergedriftet ist, die, die, die verschiedenen Leute, die halt sich als Hip-Hop-Fans bezeichnen mhm. oder als Rap-Fans, ähm, die aber in ganz verschiedene Arten und Weisen haben, wie sie Musik konsumieren. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht mal unbedingt vom Alter abhängig. Mhm. Ähm, und dass die einen dann halt diese Party-Musik hören oder diese, diese Musik, wo es halt wirklich straight um den Vibe geht und die anderen dann halt eher diese, eher auf Zuhören stehen. Mhm. Und ähm, es gibt sicher auch viele Leute noch, die, die beides hören, aber ich glaube, man kann halt ganz gut in seiner Nische Rap-Fan sein und kann sich auch nur damit beschäftigen und kriegt ganz viel Futter,
0: mhm.
1: kann ähm, andere Sachen ignorieren, was, was dadurch halt auch, da, auch daraus resultiert, dass Rap so relevant ist 2017 wie vielleicht noch nie, sowohl in Deutschland ja. als auch in, in den USA. Ja gut, in den USA das ist es wahrscheinlich schon länger so, aber...
0: Nö, aber das... Ja, genau, also ich glaube auch, dass man das sozusagen, was da schon länger so ist, kann man mittlerweile auch aufs Hier übertragen. Was mir zum Beispiel auch super gut gefallen hat, war das Lackmann-Album. Das habe ich, hab ich nicht gehört. okay wenn, wenn wir jetzt die ganze Zeit Lil Wop empfehlen, dann müssen wir auch nochmal Lackmann und Orangefield empfehlen. Ähm... Fear of a Wack Planet heißt das Album. Und okay. ähm, du lachst, weil das, das klingt wirklich schon super hängen geblieben jetzt, nee, nicht, ne? oder? Ich,
1: ich mag Lackmann, aber ich kann mir genau vorstellen, wie es klingt.
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich hast du recht. Ähm aber es klingt gut. Also es gibt da drauf so drei, vier Songs, die auch in meiner Spotify-Jahresendliste irgendwie erschienen sind, obwohl ich mir gar nicht bewusst war, dass ich sie so oft gehört habe. Aber ähm, der zieht einfach durch so. Der ist einfach so, wie er ist und macht diese Musik genauso, wie er Bock darauf hat. Die klingt noch immer. Und das finde ich auch interessant, weil die klingt immer noch so wie damals so. Also Lackmann ist wirklich in keiner Art und Weise ja. schlechter oder besser geworden, sondern der ist ja, einfach... Doch besser schon, oder? Ja, okay, gut. Besser vielleicht. Weil, ja, doch, du hast recht, weil es gibt tatsächlich so, er hat es auch äh, im Interview mit Toxic erzählt, ähm, dass er sich dieses Mal sich nicht so viel Kopf gemacht hat, dass er an manchen Stellen zum Beispiel das ist so interessant, weil als Beispiel nannte er dass er seinen Namen zum Beispiel öfter mal buchstabiert hat. So, was, was offensichtlich früher bei ihm nicht ging, weil das sozusagen eine Technik ist, die ähm, mit der man sich es leicht macht. So. Aber auf dem Album sagt er jetzt oft dieses LAK und äh, so weiter ja.
1: ja, es stützt ja auch wieder die These, dass ähm, es vielleicht auch das, was, was ganz wichtig ist 2017 oder das Wichtigste, dass es sich einfach entkrampft hat. Mhm. Insgesamt, ich weiß nicht, also es gibt sicher auch noch sehr, sehr verkrampfte Rapper,
0: mhm, aber ja. sehr,
1: sehr verkrampfte Rapper haben keinen Erfolg.
0: Voll. Äh, deswegen hat mir zum Beispiel auch dieses Semi-EP ähm, in großen Teilen sehr gut gefallen. Hast du die gehört, dieses Album? Ich habe hal Ach, halben sind, halben sind
1: jetzt das neue Album. Ja, genau. Richtig. Ja, ich hab's gehört und ich, ich fand's auch ganz gut. Also, ja.
0: insbesondere, ich meine jetzt Blessed und Gifted, so, das ist der erste Song da drauf, auf dem Sammy nochmal das macht, was er einfach so am besten kann, über sich selber reden. Ähm, auf eine sehr selbstbewusste Art und Weise. Und mir ähm, haben auch die Sachen, die er zuletzt gemacht hat, alle nicht so gut gefallen. Aber irgendwie. Mhm. War ich trotzdem immer so, ja, ich, also ich weiß, der kann das noch. Und als ich dann jetzt das gehört habe, so da habe ich, habe ich mich, da wusste ich so, okay, ich hatte nicht Unrecht. Und ähm, lustigerweise ist ja heute auch der neue Curse-Song rausgekommen. Ähm, ja, der, der, weshalb, den habe ich noch nicht gehört. Ich,
1: hab, ich bin gespannt. Ja,
0: das ist krass. So, also Ich meine, da bin ich, ich bin da auch ein bisschen befangen, aber ich kann das trotzdem an dieser Stelle sagen. Ich habe äh, auch schon ein paar Sachen gehört von diesem Album. Und das ist auch dabei ein Beispiel für eben ähm, nicht mehr sich zu verkrampfen. Also ich würde gar nicht sagen, dass er verkrampft war, als er uns gemacht hat, aber ähm, er war einfach an einem ganz anderen Ort zu der Zeit, hat ganz andere Musik gehört und hat jetzt eben wieder so ein bisschen... Ohne jetzt so einen so Retro-Approach und so zu sagen, ich rap wieder wie früher, hat er aber trotzdem wieder mehr zugelassen, dass er einfach auch ein, ein MC ist. So. Und das hört man ja. jetzt schon auf dieser ersten Single, und das hört man auch auf anderen Songs auf diesem Album. Und das, das kommt ja nächstes Jahr raus. Und ich, also ich glaube, das wird sehr vielen Leuten sehr gut gefallen. Und da bin ich sehr gespannt, wie, wie das vielleicht auch sogar noch einen Einfluss haben wird auf andere Leute, die... Mit denen beiden groß geworden sind. Oder also nicht groß geworden sind, sondern gleichzeitig mit denen gewachsen sind. So.
1: Ja, also ich finde ich find den Aspekt interessant, dass du sagst, dass er eben nicht sagt, er rappt wieder wie früher, weil das mhm. war ja so in den letzten Jahren plötzlich so. Mhm. Angefangen mit Sonny Black vielleicht im Album. Ja, aber das ist ja auch schon wieder krampfig. so. Genau, aber also ich weiß nicht, ob es krampfig ist, aber da, da gab es halt dann ganz viele Alben, das Prinz Porno Album und so, die wo Leute gesagt haben, ich rap wieder wie früher. Und was da so ein krasses Gegenbeispiel ist, was dieses Jahr kam, ist halt Trettmann. Ja. Also vielleicht, er hat früher nicht gerappt unbedingt, aber mhm. er war, war halt auch in einer relativ geschlossenen Szene unterwegs. Und er ist jetzt über 40, ne? Mhm. Und hat halt hat halt eigentlich 2017 das beste Album gemacht, woran wahrscheinlich viele anknüpfen werden mit ja. DIY. Und halt eine, eine neue Soundästhetik zusammen mit Kitschkrieg natürlich mhm. geprägt und Spagat geschafft zwischen Zuhöralbum und ähm
0: Genau, ja, richtig Also der steht in mit, also mit einem Bein da, mit dem anderen da und ja, es ist so Man, man hat auf der Platte so, so Turn-Up-Songs Irgendwie, da ist ein Joey Bargeld drauf Und eine Haiti genau. aber genauso Ist halt auch ein Materia mit drauf ähm, Es gibt Songs Also ich finde Ich habe das auch schon in meinem anderen Podcast Little Something in den Jahrescharts gesagt ähm, Es gibt da Songs drauf eben Die sind eher so Eher gefühlig, sage ich mal jetzt. ja. Ähm, aber dann gibt es eben auf der anderen Seite auch Songs, die so ein also die so ein heftiges Songwriting einfach haben, so einen heftigen Inhalt haben. Ähm wie zum Beispiel, ich, du merkst, ich stotter hier schon rum, wie heißt denn der letzte Track auf dem Album?
1: Du, du kannst Geh mich ran. jagen mit... Ähm, mit
0: Geran heißt der, der letzte Song auf dem Album.
1: Ja, tatsächlich hat mir auch ein Freund geschrieben, dass er geweint hat bei dem Song, ja. weil es ihn getroffen äh, ja. hat, im privaten Umfeld so, okay. ähnliche Thematik. Aber das ja. war da hatte ich den noch, da habe ich das Album eben noch nicht so intensiv gehört und mhm. dann war auch so, krass, schreibt mhm. einer. Er hat Das ist auch kein Typ, der in der Regel bei Songs weint oder so. Mhm. Also ich glaube, der, der, also Trettmann hat viele Leute berührt und vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene, als es, als es einen Peep tut oder als es, eine, ja. Ja, als es dieser, oder als es ein Rin
0: gemacht hat. Ja, wobei ein Rin hat mich auch krass berührt. Ähm, mit dem Intro zum Beispiel. Also die anderen Songs... Die, ich finde die toll, aber die haben mich nicht so tief innen drin berührt. Aber ich finde schon, diese Verzweiflung, die aus diesem ersten Song spricht, dieses, du hast mir alles genommen, alles genommen. Ja. Und wie er da so ähm, am Boden zerstört, sozusagen, ähm, das Vorträgt, das fand, das fand mich schon sehr ergriffen, auf jeden Fall. Ja, ähm, das stimmt. Anders wiederum so. Wobei, nee, nicht anders, sondern auf dem Casper-Album ist auch ein Song drauf, der mich so richtig erwischt hat. Und ich merke gerade, ich habe ja am Anfang behauptet, dass, ich, dass keine Musik mehr rausgekommen ist die letzte Zeit, mit der ich mich so identifizieren konnte. Aber jetzt gerade, wo ich drüber spreche, haben mich die Sachen dann aber auf einer emotionalen Ebene total getroffen. Zum Beispiel eben auf diesem Casper-Album äh, der, der letzte Song, wo es eben so um, um eine zwischenmenschliche Beziehung geht. Ähm, ja. Und aus seinen seine Emotionalität, seine Gefühle und was die wiederum mit anderen Menschen machen und so und wie das alles so aufgeht in so einem so einer heftigen Post-Rock, in so einem Post-Rock-Epos so, das also das fand ich schon heftig und jetzt sorry jetzt wir sind ja schon über eine Stunde fast, aber das müssen ja. wir jetzt noch kurz besprechen ja. und auch alles ist erleuchtet zum Beispiel so ähm, fand ich einfach krass. Zum einen, weil das so finde ich seinen Stadion-Rap-Approach nochmal neu in neues Licht gerückt hat im wahrsten Sinne des Wortes. Plus mit diesem Little B-Ausbruch hinten drauf mhm. und das live zu sehen. So, ich habe es in Stuttgart live gesehen. Also, das hat mich doch extrem berührt auch. Okay. Das ist zwar jetzt nichts, wo ich so sage, ähm, das, das begleitet mich den ganzen Tag. Irgendwie so, und ich rapp das die ganze Zeit vor mich hin oder so. Aber in dem Moment, in dem ich da stehe, trifft mich das auf eine schöne Art und Weise. So, oder um mit dem äh, Twitter-Jargon es zu sagen, Gänsehaut. So.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, Shoutouts an alle Menschen bei Twitter in
0: dieser Stelle. Shoutout an Kurt Brödel auf jeden Fall. Shout ein großes Shoutout an
1: Kurt Brödel und an Dax Werner.
0: Auf jeden Fall. Startup Klaus, Andrepreneur. Ähm, oh Gott, der Paul Ripley. der auch. ja. Das sind ja quasi alles seine Söhne auf eine gewisse Art und Weise. Ja, also wenn, wenn wir gerade eh schon dabei sind, ja. auch dieses
1: Twitter-Meme-Kosmos, mhm. aus dem auch so ein bisschen äh, Fruchtmarks und Hugo Nameless entsprungen genau, sind. Genau, die können sich so hat gönnen. Ja. Und, und halt auch viele von den, von den US-Rappern, über die wir jetzt schon zu mhm. so viel gesprochen haben vielleicht, ähm, die, die sind ja auch bei Twitter und Instagram und so mhm. und
0: arbeiten mit Memes und so weiter. Genau, Memes können auch für, für Hits sorgen, sozusagen auch. Ja. Ne? Ja. Ist das dann aber Meme-Rap? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Also du, du spielst ja darauf an, dass ich das im Vorgespräch in Anführungsstrichen so mal eingebracht habe. Ähm, weiß ich nicht genau. Also, wie kann man sich denn so hart gönnen, war auf eine gewisse Art und Weise schon Meme-Rap, oder? Also, das, also da waren, wurden ja viele Themen und Catchphrases und so irgendwie oder auch Persönlichkeiten sozusagen eben zu Songs verarbeitet. Alberto Sief zum Beispiel. Oder eben auch dieses, wie kann man sich ein so halt gönnen. Weißt du, wo das herkommt eigentlich? Ich dachte halt auch
1: irgendwie von Twitter.
0: Ja, oder. aber es also ich weiß nicht mehr genau, wer das quasi so wer das erfunden hat. Aber es gibt so ein Meme. Also einfach so ein klassisches Foto von, mit so einem Dude von Jersey Shore, glaube ich, drauf.
1: Und okay. mhm. der
0: streckt so die Hand aus und ist so total in Rage. Und da steht das halt, so wie kann man sich nur so hart gönnen. Okay. Das war, wo ich das das erste Mal sozusagen so richtig im Meme-Meme-Kontext mitbekommen habe. Ja. Ähm, und also da würde ich behaupten, das war schon Meme-Rap. Und das hat 2017 auf jeden Fall keine Sau mehr interessiert. Obwohl Fruchtmax und Hugo Nameless und Burak oder so, die machen schon ihr Ding. Aber das ist... Die haben sich aber emanzipiert von diesem genau. Meme-Ding und ich glaube ja. halt
1: auch, wenn man über Meme-Rap spricht, dann hat das ja eine sehr negative Bedeutung vielleicht für viele. Mhm. Ich mhm. finde das aber, das ist halt einfach zeitgemäß. Ja. Das ist halt so ein Beiwerk von, die ne, also das, die Memes existieren neben den Songs oder verschwimmen mhm. miteinander. und Oder pushen die Sachen push, pushen auch. Pushen ja. die Sachen und das ist das glaube ich auch was, was also bezeichnet ist nicht nur für 2017, sondern auch schon vorher und was sich ja. auch was auch noch mehr passieren wird 2018 ja. und was auch immer weniger negativ gedacht werden ja. wird, weil es halt sich normalisiert und weil es, finde ich, auch nichts Schlechtes ist, weil es genau wieder das ist, es entkrampft halt. Es ist halt mhm. lustig, so. Bis zu einem gewissen Punkt, je nachdem, ähm, wie wie politisch inkorrekt diese Memes dann so ja, sind. Ja klar,
0: auf jeden Fall, das stimmt. Aber also, ja, es macht total Sinn, weil viele von diesen Leuten, die Musik machen, leben ja auf eine gewisse Art und Weise im Internet oder sind den ganzen Tag damit verbunden. Ähm, für die ist auch so eine Twitter-Blase ähnlich real wie ein Freundeskreis im echten Leben. Ja. Und warum dann nicht sozusagen dass eben sich gegenseitig auch... Äh, wie, 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 ja, du weißt, was ich meine. Also warum soll man das nicht miteinander verschwimmen lassen einfach? Genau. Ja. Also das ist ja dann, das ist ja eigentlich dann auch so die Essenz von 2017, dass eben
1: es funktioniert einfach alles mittlerweile nebeneinander mhm. und teilweise überlappt sich das. Alben im konservativen Sinne, Meme-Rap. Mhm. Ich meine, Dolby war auf dem Casper Album. Das ist ja dann auch schon ja. wieder die totale. Absolut. Das totale Verschwimmen. Und ja? das ist eigentlich das auch das Gute am Rap-Jahr 2017, oder? Dass alles geht. Absolut. Ich bin komplett bei dir. Und dass es vielleicht nicht unbedingt so diese super krassen Alben gab. Also jetzt, klar, man und so, es gab schon sehr gute Alben, mhm. aber das ist jetzt nicht so diese ja nicht 50 meilenstein alben sowohl in den USA als auch in, in Deutschland gab, sondern einfach, dass, dass wirklich jeder so seine Nische finden mhm. kann und jeder einfach Spaß mit Rap-Musik haben kann, ja. je nach Vorliebe. Und das wird sich wahrscheinlich auch, also es, es gibt keine Blase, die platzen wird, weil das wird nee. sich auch 2018 so fortsetzen.
0: Ganz genau, das glaube ich auch. Es werden eher viele kleine sein, viele kleine Blasen, aber alle zusammen umschlossen eben von Rap. <lacht> Rap.
1: Das ist ein,
0: Rap, das war ja. ein schönes Schlusswort. Ja. Johann, ich danke dir sehr für deine Zeit, es hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ja, und ich danke euch allen im Namen der Allgood-Redaktion auch nochmal dafür, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt, dass ihr den Podcast hört und die Artikel lest. Das freut uns wirklich sehr. Wir hören uns 2018. Macht's gut bis dahin. Tschüss.